0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje eu vou compartilhar um pouco de uma palestra que eu fiz a convite da AgroTeams. A feira agrícola deste ano foi totalmente online. Uma versão digital para os tempos de pandemia. O tema do bate-papo foi economia e agronegócios. O que vem por aí? Espero que você goste. Quero começar com a grande questão do momento, que é a questão do coronavírus. Esse foi o grande evento que alterou as dinâmicas dos mercados. E o que, que importa para o setor que nos acompanha, para o agro? É entender os efeitos disso na vida prática. E existem três pontos de contágio do coronavírus, do novo coronavírus, na vida do agro. E eu vou dividi-los. Primeiro, a vida financeira a vida econômica e a vida comercial. Então, começando pela parte financeira, à medida em que o novo coronavírus levou ao isolamento social, houve uma alteração forte no modo em que a economia ao redor do mundo funcionava, operava. Isso aumentou a tensão, aumentou a percepção de risco, houve uma paralisia na economia ao redor do mundo e um dos efeitos colaterais, vocês observam isso no mercado diariamente, foi no dólar. O dólar atingiu patamares próximos a R$ reais em 2020 e se a gente tiver que escolher um fator objetivo para elencar o efeito do novo coronavírus, no agronegócio, um deles é a via financeira, com o dólar atingindo esse que foi um dos patamares mais altos da história. O dólar subiu e impactou na formação de preços de commodities agrícolas em reais por saca aqui no Brasil e aumentou a margem de vários setores exportadores, sejam ele soja, sejam ele milho, café e assim por diante. Segundo aspecto do impacto do novo coronavírus na vida do agro. Financeira Foi dito, agora vamos falar da parte econômica. À medida em que uma das alternativas para conter a disseminação do vírus é o isolamento social a economia praticamente parou, ou seja, isso impacta na previsão de crescimento do PIB do Brasil e também do PIB mundial. Efeito prático, PIB do Brasil havia uma expectativa de crescimento superior a 2% para 2020 e agora fala-se em um PIB que pode encolher mais de 5% neste ano. Efeito prático na via que a gente está falando agora econômica. PIB mundial também deve encolher, até porque esse é um problema que atinge todas as nações ao redor do mundo. Terceiro aspecto do novo coronavírus impactando no agronegócio, via comercial. E aqui eu destaco o protagonismo do agro do Brasil, que nestes primeiros quatro meses do ano em que a gente está já, observando os efeitos do novo coronavírus, o Brasil aumentou as exportações e isso revela o nosso protagonismo como fonte segura de fornecimento de alimentos ao redor do mundo. Nós só, não só garantimos o abastecimento interno da população brasileira, que não viu faltar alimento na mesa, assim como nós exportamos para o mundo inteiro. Esse é um momento muito importante de chamar a atenção para isso, ou seja, seja, são três vias aqui do efeito do coronavírus na vida prática do agro, via financeira, via comercial e via econômica. Via financeira, o efeito foi aumento da tensão e do risco que impactou na taxa de câmbio que levou a próximo de seis reais e impactou a formação de preço de commodities agrícolas exportáveis e também de insumos, algo que a gente vai abordar na sequência. Segundo aspecto é o econômico, que eu já mencionei, revisão na expectativa de crescimento da economia neste ano. E o terceiro aspecto é o comercial, com o Brasil sendo o único país agrícola do mundo que aumentou as exportações durante este período de pandemia, ou seja, algo super relevante. Vamos avançar um pouquinho mais em tratar de guerra comercial, que é o segundo destaque que eu escolhi para a gente conversar hoje. Por quê? O efeito do coronavírus, a gente já observou, ele mudou as rotinas de todos nós. Qual é a questão agora que a gente tem que observar? É a questão da guerra comercial, que é aquela disputa entre Estados Unidos e China. À medida que China e Estados Unidos ampliam essas taxações entre si, o Brasil observa oportunidades. Isso aconteceu em 2018, em 2019, à medida em que a situação piorou entre Estados Unidos e China, o Brasil conseguiu também exportar mais, porque o Brasil compete com os Estados Unidos no mercado agrícola internacional. Se há uma disrupção nesses dois, a gente consegue abocanhar parte desta oportunidade. O que acontece de agora em diante é que há uma análise no mercado de que à medida em que o presidente dos Estados Unidos classifica o novo coronavírus de vírus chinês, isso é um sinal claro de que as tensões entre Estados Unidos e China tendem a aumentar. E à medida que as tensões entre Estados Unidos e China aumentam, há percepção, claro, por um lado, de que a guerra comercial pode piorar o cenário de uma já debilitada economia mundial e, segundo, que o Brasil pode se aproveitar disso para continuar vendendo mais para a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Vamos lembrar que, neste momento, até agora, com a taxa de câmbio favorável à exportação de produtos brasileiros, a soja do Brasil é uma das mais competitivas no mercado internacional. Então, o chinês buscou soja no Brasil... O Brasil aumentou as exportações e isso fortaleceu o preço pago ao produtor brasileiro. A pergunta que muitos de vocês que nos assistem devem estar se fazendo é haverá continuidade desse movimento? Para a gente entender se haverá uma continuidade do Brasil como um dos protagonistas no fornecimento de commodities agrícolas para a China, a gente precisa um entender se vai ter um aumento de tensão entre Estados Unidos e China o que nós temos hoje na mesa é um cenário de fartura, no sentido de que sim, estes países podem continuar com a tensão elevada, já que o novo coronavírus é, desestruturou né, a economia ao redor do mundo e o hoje atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é, classifica parte da, da culpa para essa situação a China. Ou seja, esse é um sinal objetivo de que essa tensão Pode se agravar. Ainda há questões envolvendo Hong Kong que estão no nosso radar e que podem fomentar essa linha de raciocínio, que é uma linha que mostra uma piora na relação entre Estados Unidos e China. Vale fazer um parêntese aqui. Esse é um ano de eleição lá nos Estados Unidos. E se houver continuidade do Partido Republicano à frente da presidência dos Estados Unidos com uma reeleição para Donald Trump, a gente acredita sim que há uma tendência dessa relação que já é um pouco estremecida permanecer assim, o que pode facilitar a situação para o mercado agrícola brasileiro e a China acaba comprando mais do Brasil e menos dos Estados Unidos. Lembrando que a China já deixou isso bastante claro, ela vai comprar de quem tiver preço melhor. Ultimamente o preço do melhor era o do Brasil, devido a taxa de câmbio lá nos Estados Unidos sobrou então oferta desses produtos e a confiança do produtor norte-americano atingiu um dos piores patamares em três anos, dado que o ano passado eles tiveram um problema climático, dado que a guerra comercial também acabou impactando na venda destes produtos, e lá nos Estados Unidos o preço no mercado internacional não está cobrindo parte do custo de produção, isso significa perda de confiança para o setor. Então, basicamente, o que nós temos hoje é a Bolsa de Chicago com alta de preços, uma sinalização de que o governo chinês deve cumprir a fase 1 do acordo comercial, ao mesmo tempo em que a China já deu sinais claros de que está buscando mais alimentos, principalmente os grãos, para formar estoques, já que está preocupada com a situação da Covid-19 em fornecedores como Brasil e Estados Unidos, que estão entre os países que lideram o maior número de casos de doença. Essa é a situação no mercado hoje. Certo, gente? Então, só para a gente continuar juntos. Começamos com o coronavírus, avaliamos os efeitos em três vias Avançamos mais um degrau e falamos dos efeitos do novo coronavírus na relação entre China e Estados Unidos, o que significa observar se haverá ou não uma continuidade da tensão elevada entre essas duas nações, que significa na prática a continuidade da guerra comercial que já favoreceu o Brasil em 2018 e 2019, porque quando Estados Unidos e China brigam a gente tem mais espaço para vender os nossos produtos guerra comercial e agora peste suína africana. O que, que a gente precisa entender nesse momento sobre peste suína africana? Essa foi uma doença que dizimou o rebanho da China e que fomentou uma demanda adicional por proteína animal por parte da China, o Brasil estava preparado para suprir essa demanda e acabamos gerando esse, essas exportações para lá, o que favoreceu o preço pago ao produto brasileiro. Qual é a situação que nós observamos hoje? A CNA... Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou, agora nesta semana, um relatório com dados do Ministério da Agricultura do governo chinês, trazendo uma perspectiva para os próximos anos para a demanda agrícola, o que inclui também a proteína animal. E a informação... Um que a gente tem no mercado hoje, base de consultorias privadas, é ainda há um gap, ou seja, um, um intervalo ali para ser preenchido que precisará ainda demandar mais carnes por parte de outros países, a exemplo do Brasil, ou seja ainda precisa de carne para enviar para lá, devido ao problema que a China teve com a peste suína africana, que gerou esse, esse buraco né, na oferta e o Brasil pode ser um dos principais países para fornecer esta proteína, não só bovina, assim como suína e de aves. A grande pergunta é, até quando, Kellen, a gente vai conseguir aproveitar esta oportunidade no mercado? Dados do Ministério da Agricultura chinês indicam que, a partir de 2023, a China pode já diminuir esta demanda em função de uma modernização no plantel chinês que está acontecendo, que culminou com o problema da peste suína africana lá, gerou a necessidade de modernizar os sistemas de produção de proteína por lá, mas isso ainda leva um tempo até que a situação se normalize. Então, a expectativa que nós temos no mercado é que, pelo menos até 2023, ainda haja essa demanda por proteína animal por parte da China, que ajuda a sustentar preço pago ao produtor rural brasileiro, seja ele de aves, de suínos ou de bovinos. Vale destacar, essa questão sanitária da peste suína africana, ela acontece ao mesmo tempo em que nós estamos discutindo o novo coronavírus, que também é uma questão sanitária. Então hoje nós temos o que chamamos de três S's para chamar a atenção de todos nós em termos de tendência. É o S da segurança do alimento, o S da saúde e da sustentabilidade. Isso faz parte de um estudo feito pelo Marcos Yankee do Insper Agro Global. Isso significa o que na prática? Que a, o alimento brasileiro ele tem segurança, ele tem sanidade, ou seja, ele pode ocupar esse espaço no mercado global. Somos competitivos nesse quesito. A saúde é uma prioridade do consumidor, ou seja, saber a origem destes alimentos e a sustentabilidade. Eles precisam estar de acordo com padrões e certificações internacionais exigidas. O ponto é peste suína africana sustentou a demanda por proteína animal e deve continuar assim pelo menos ao longo dos próximos anos dado que a modernização do rebanho da China ainda está acontecendo e ainda temos um espaço para suprir de oferta alguns relatórios como o do Rabobank, um dos maiores bancos de agronegócio do mundo, dizem que a China vai precisar em 2020 importar um Brasil de suínos ou seja, uma oferta gigante que precisa ser colocada à disposição do povo chinês. E a grande questão é a gente entender qual é o cenário que estamos hoje, Keren, um cenário global. O cenário é de uma economia fragilizada, por causa das questões que envolvem os cuidados né, com o novo coronavírus. A economia mundial vai crescer menos, a economia do Brasil também vai crescer menos. A economia mundial cresce menos, a economia brasileira cresce menos e o mercado financeiro projeta para este ano, diante deste cenário atual, um câmbio de R$ 5,40 até o fim do ano. E por que, Kellen, R$ 5,40? A taxa de câmbio sobe à medida em que há uma situação de desajuste fiscal, o Brasil deve encerrar o ano com um dos maiores déficits fiscais dos últimos anos, ou seja, desajuste nas finanças públicas é fator que dá sustentação a essa preocupação e que também ajuda a sustentar um dólar num patamar mais alto. segundo elemento é taxa de juros baixa. Selic está em 3%. O mercado ainda projeta que vai cair mais, ou seja, o dinheiro que entra aqui no Brasil não tem mais a mesma rentabilidade que tinha antes, ele busca outras economias mais sólidas, a exemplo do, dos rendimentos e da economia sólida dos Estados Unidos, esse é um fator também que sustenta o dólar num patamar mais elevado. Temos o risco político que continua no nosso radar, sem contar todas as incertezas em relação ao ritmo de recuperação da economia mundial. Dito isso, eu tenho este cenário de dólar ao redor de 5,40, que não é uma projeção da Kelly. Eu estou aqui dividindo com vocês o que é uma projeção do mercado financeiro presente no boletim Fox do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira. Amarramos essa questão do mercado financeiro para avançar um pouquinho mais. Eu gostaria de trazer um outro elemento para a nossa conversa, que é o elemento da economia brasileira. A economia brasileira derrete... Em 2020, mas o PIB da agropecuária cresce. O que significa isso na prática? Na prática significa dizer que o setor agropecuário, mesmo que ele esteja sim sendo impactado pelo novo coronavírus, ele não vai derreter assim como o PIB da economia brasileira. E por que não, Kelly? Porque um PIB é produção e a gente está encerrando o ano de 2020 com uma produção recorde e isso fomenta o PIB agropecuário. Além disso, o dólar aumentou o preço pago para o produtor brasileiro por produtos como café, como milho, como soja, entre outros. Isso significa preço mais alto PIB com alta da produção alta no preço cresce então a gente espera para 2020 um PIB da agropecuária crescendo ao redor de dois um pouco mais do que isso neste ano em qual cenário nós estamos peço para avançar um pouquinho mais em termos de expectativas, né? nós temos aqui um exercício importante para fazer. Quando a gente fala de expectativa, a gente fala de sinais e de ruídos. E esse é um elemento que eu gostaria de deixar muito claro nessa conversa. Há muito ruído, um número demasiado de informações uma série de incertezas, e a gente precisa fazer uma filtragem. Onde é que está o sinal, onde é que está o ruído? E esse é o meu dever aqui nesse nosso bate-papo. Dizer para vocês, basicamente, o sinal é positivo para o agronegócio brasileiro. Existem muitos ruídos políticos, existem muitas incertezas econômicas, existem muitos fatos, nós não temos como administrar toda a informação que recebemos e acabamos nos conectando com parte desta informação. Eu estou aqui fazendo um exercício de chamar a atenção e destacar os sinais. O sinal para o agronegócio brasileiro ainda é muito positivo. Mesmo que estejamos na pior crise da história recente, o agro ainda se mostra um setor bastante dinâmico, sendo menos afetados do que outros setores da economia. Por quê? O agro é uma atividade essencial, não parou, depende né, da produção de alimento, ele produz alimentos, ou seja, algo que a demanda continua, mesmo que diante de uma pandemia e com problemas de renda. E o outro elemento é que, sim, alguns setores acabam sendo mais impactados. Vamos citar o etanol, que sofreu muito com uma redução de demanda de combustível. Vamos citar os lácteos que tiveram algumas situações pontuais em função da perda de renda. As pessoas começam a comprar, por exemplo, menos alimentos com um valor mais alto porque elas tiveram uma perda de renda efetiva. O ponto é que mesmo durante uma pandemia, o preço do arroz subiu, teve muito mais gente comprando arroz, a gente viu o preço do feijão subir, a gente viu o preço do milho subir, a gente viu o preço da soja e assim outras culturas, como eu já falei. O sinal é que o agronegócio, mesmo estando vivendo uma das piores crises da história recente no mundo, ainda se mostrou um setor forte, dinâmico e robusto. O dólar fomentou a renda e com a renda a expectativa para crescimento área, por exemplo, da soja, que deve ter um aumento diária recorde em 2021, dados de consultorias de mercado. Eu quero aproveitar que nós estamos falando justamente de sinal e de ruído para aproveitar esse momento, chamar a atenção de vocês, dizer que havia uma grande preocupação né, com todos os riscos políticos. Quero aqui dizer para vocês que o dólar hoje está ao redor de 5,27, caiu a cotação da moeda norte-americana com a percepção de que o risco político está menor, passado o episódio do vídeo e a interpretação do mercado de que o presidente Bolsonaro saiu mais fortalecido desse episódio do que estava antes, justamente com a sua base, e isso no mercado financeiro foi observado como uma oportunidade, a bolsa subiu o dólar caiu. Há também repercussão do mercado global em que algumas economias voltam às atividades gradualmente, isso também é bem percebido, por isso também que o dólar, sobe, o dólar cai. Cai ao redor de 5,27, estando ainda em um dos patamares mais altos da história. O que eu quero dizer para vocês é que existem muitos ruídos, mas o sinal ainda é bom. O sinal é de que o um agro melhorou a sua imagem como um fornecedor global confiável, garantiu o abastecimento de alimentos na mesa de todos os brasileiros sem faltar alimento, mostrando um sistema de logística e abastecimento muito eficiente. Os portos brasileiros não pararam. Prestem atenção, nós aumentamos exportação. Eu conversei com o presidente do Porto de Paranaguá e presidente do Porto de Rio Grande nos últimos dias. O Porto de Rio Grande bateu recorde em 2020. Porto de Paranaguá, a mesma coisa. E quero aqui também trazer um sinal importante. Muitos estavam preocupados sobre qualquer efeito nos portos para a entrada de fertilizantes no Brasil e eventuais impactos na próxima safra. O que eu quero dizer para vocês é que, pelo menos pelo Porto de Paranaguá, que recebe 33% dos fertilizantes do Brasil, dados são de que 14% a mais do que na mesma época do ano passado. Ou seja, as entradas de fertilizantes estão aceleradas, antecipadas, então já temos um bom percentual deste insumo dentro do mercado brasileiro. Eu elenquei aqui pelo menos quatro itens para mostrar que o agro tem saído muito bem dessa situação de crise. Então, tirando o cenário em que alguns setores, sim, são drasticamente impactados dentro do próprio agro, majoritariamente o agro está vivendo oportunidade. Vamos avançar um pouquinho mais, que eu quero respeitar o tempo aqui da produção? Dizer que a tributação é algo que continua no nosso radar como eventual risco. Não enxergo isso no curtíssimo prazo. Tinha uma preocupação com a não renovação do convênio SEM. Em plena pandemia, em todas essas discussões, foi renovado. Vale até dezembro desse ano convênio SEM que garante a redução de ICMS sobre a compra, por exemplo, de insumos agropecuários. Algo que a gente segue observando é tributação, mas nesse momento com uma menor tensão, porque realmente as coisas mudaram muito. Avançando um pouco mais, gente, eu quero chamar a atenção para outra mudança prática que já aconteceu na vida do agro, que é a agricultura 4.0. Quanto os senhores ouviram falar sobre isso nos últimos tempos, né? A ah, agricultura 4.0 está vindo, está vindo, chegou tá aqui a nossa experiência de hoje, estamos fazendo um bate-papo virtual para centenas de pessoas, isso é agricultura 4.0. Feiras digitais, é exatamente o que vocês estão fazendo, isso é agricultura 4.0. Lembrem, nós não estamos mais falando do futuro, nós já estamos falando do presente. O que, que vai acontecer com o agro-brasileiro? Pesquisa da McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo, dizendo que a compra de insumos via online vai crescer demais. Isso já está acontecendo. Toda aquela desconfiança e insegurança que tinha começa a ficar em segundo plano e as dinâmicas de negociação começam a mudar. Uma das grandes questões que a pandemia vai deixar é justamente isso, uma aceleração da digitalização no agro, seja pelas feiras agropecuárias acontecendo digitalmente como essa, seja por essas negociações de safra de insumo via online, algo que já está acontecendo e que vai crescer ainda mais.
1: Bom, nós temos a pergunta do Paulo Cerqueira, ele pergunta em relação à tensão entre Brasil e China, é, se ela pode piorar e pode afetar a conjuntura dinâmica entre os nossos comércios.
0: Paulo, muito obrigada pela pergunta. É, de fato, há uma grande preocupação do setor do agronegócio sobre uma eventual piora na relação entre China e Brasil. Vamos lembrar o episódio da última sexta-feira, após a divulgação, do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que teve o sigilo levantado pelo STF, pelo ministro né, do STF, e na sequência, naquela mesma sexta-feira, depois de vazadas aquelas, aqueles áudios de uma reunião interna, vamos lembrar que o embaixador da China no Brasil emitiu uma nota dizendo que o Brasil e a China têm relações sólidas e que era assim que ia permanecer. A China é um país muito pragmático. A China tem uma demanda gigante. O Brasil tem oferta de alimentos para oferecer. O que nós precisamos fazer é cuidar bem dos nossos clientes, sermos competitivos e responsáveis. Assim como somos na nossa vida privada, enquanto empresas, o Brasil precisa ser enquanto país. Ou seja, nós temos ali uma compatibilidade, Brasil e China, no sentido em que um precisa e o outro tem para oferecer. Agora a gente só precisa cuidar daquilo que é dito, para não gerar uma ruptura desnecessária nessa, neste link comercial que funciona muito bem. Guardadas as diferenças e as questões políticas que cada indivíduo possa ter, o que nós estamos falando aqui é de negócio. Enquanto negociadores, enquanto mercado, Brasil e China são complementares. Basta que a gente faça um trabalho bem feito, cuide da nossa relação comercial e guarde outras questões para outros coros.
1: Temos um, uma segunda pergunta aqui, Kelly, por gentileza. É do Cláudio Carvalho, ele pergunta o seguinte, o mercado externo vai indo muito bem e como vai estar se comportando o mercado interno nesses tempos?
0: Cláudio, muito importante a sua pergunta, eu imagino que para vocês tenha sido bem desafiador me assistir correndo ali com tanta informação mas quero dividir então um ponto bem eh, relevante o mercado interno ele acaba sendo impactado via renda e demanda por causa do novo coronavírus, como eu citei são casos como o mercado de flores, o mercado de lácteos e outras é, commodities, ou exemplo, outros produtos, melhor dizendo, como o etanol. Agora, vamos lembrar que a carne bovina é a mais cara proteína que tem. E vamos lembrar que o preço da arroba praticamente ficou inalterado durante a pandemia, o que mostra que mesmo com uma fragilidade da demanda interna, porque a renda diminui, a demanda potencial por produtos mais caros também tende a cair, ainda está firme. Ou seja, há um efeito limitado neste ambiente por uma série de fatores que depois a gente pode mencionar. No cenário internacional, vamos lembrar que o preço das commodities agrícolas, vamos citar o milho no mercado internacional está em um dos mais baixos patamares em mais de uma década. Toda a conjuntura do novo coronavírus gerou um excedente do grão em função da baixa necessidade para a produção de etanol, junto com uma expectativa de safra cheia nos Estados Unidos, faz com que o preço do milho no mercado internacional esteja em um dos mais baixos patamares. O que a gente tem que chamar a atenção aqui é que lá nos Estados Unidos eles estão com a confiança mais baixa em três anos. Por quê? Porque o cenário adverso atingiu em cheio a formação de preços dado oferta e demanda. E por que, que no Brasil o setor exportador não está da mesma forma? Fator câmbio. Então, vale muito a gente observar, além do fator câmbio, os fundamentos de oferta e demanda. Objetivamente respondendo, alguns setores sentem mais, outros sentem menos. De maneira geral,
1: o agronegócio brasileiro gente, está sentindo menos agora. do que outros. É, nós estamos com um tempo bem apertadinho, mas ainda Não. eu gostaria que você fizesse essas considerações finais, já que a gente teve que eliminar ali os dois últimos slides. Tem como resumi-los rapidinho para a gente, por gentileza? Por favor, eu gostaria também de deixar esse recado aqui
0: para nossa audiência, porque é relevante que a gente faça um antes e um depois, né? Quero deixar aqui alguns recados importantes. Nós temos, então, recados para a gente observar que vem por aí, era o tema do nosso bate-papo, né? Maior safra da história vai ser semeada em 2021, preço subiu, aumenta o interesse na produção desse produto, Tô falando de soja, deve ter a maior safra semeada da história. Segundo aspecto, o que vem por aí, um ambiente pós-pandemia de muita preocupação com sanidade animal, com segurança do alimento, e esse deve ser um dos elementos em que o Brasil tem espaço para ser mais protagonista. Terceiro fator, demanda firme por proteína animal. Vamos lembrar que a China, pelo menos até 2023, ainda vai estar reorganizando seu plantel doméstico e isso abre espaço para que o país continue a ser um grande fornecedor de proteína animal. Quarto elemento que eu queria trazer aqui, neoprotecionismo. À medida em que a gente vê uma crise como essa, os outros países ao redor do mundo começam a se fechar. Isso a gente já observou em alguns exportadores. O Brasil precisa cuidar das suas relações Ações internacionais. Somos um protagonista no abastecimento global e criar novos mercados, abrir novos mercados é uma ótima estratégia para garantir preço firme ao nosso produtor rural e sustentabilidade econômica. Chama atenção para um quarto elemento que vem por aí: novos hábitos na China, novos hábitos vem junto com uma urbanização que deve chegar a cerca de 70% em 2029, hábitos de consumo de congelados hábito de demanda pelos chamados superalimentos, alimentos com maior teor nutricional. E o que vem por aí ainda é o Brasil com um protagonismo muito grande nesse cenário de, é, global, assim, de fornecedor de alimentos, o agronegócio se digitalizando, o agronegócio muito profissionalizado, aproveitando a alta do dólar para fixar preço e garantir Renda, garantir margem, o ponto é que o futuro é incerto e quando o futuro é incerto cautela e frieza para garantir o lucro no bolso são algumas das receitas simples para continuar competitivo em um cenário muito dinâmico que está mudando demais a cada novo dia
1: Muito obrigada, nós conversamos aqui com a jornalista especializada em economia e agronegócios, Kelly Severo que deu uma palestra sobre o tema e perspectivas para o futuro Muito obrigada, uma aula praticamente muitas dicas valiosas Obrigada muito. Nós ficamos agradecidos pela sua participação aqui.
0: E aí, gostou do conteúdo? Espero que sim. Se quiser acompanhar outras análises, não deixe de ver os episódios que estão disponíveis aqui no podcast. Para mais atualizações, siga Severo no Instagram. Até a próxima!